0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Lo que yo te voy a contar esta noche es muy, muy lindo, porque te va a quedar clarísimo, número uno, que tienes que perseverar, y número dos, que no puede ser un rajón, que no puede ser un rajón, porque este país tiene la gente más maravillosa del mundo, ¿o no? Por supuesto, tiene, eh, o sea, si nosotros viéramos la historia de Colombia y todo lo que Colombia vive, decimos, es increíble que haya gente todavía, pues aquí estamos. ¿No entiende, Luchando, poniéndole el pecho, soñando por este país, sacándolo adelante y quedándonos aquí para hacer lo mejor que nosotros podamos, para siempre sentirnos orgullosos de lo que tenemos. Pero también es cierto que hay mucho rajón. Porque este es el país, un país que tiene el 95% de emprendimiento, uno de los países más emprendedores del mundo, pero donde la gente tira el emprendimiento a los dos meses. No, no me funcionó y se van a trabajar, por eso se necesita crear virtudes, se necesita aprender a crear virtudes y aprender de las virtudes que se requieren para llegar a ser empresario y esas virtudes yo las aprendí en el negocio de Amway, el privilegio de estar en el negocio de Amway es que nos fortalece emocionalmente, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el, el privilegio de estar en una convención, de estar conectado a un programa educativo, ¿me entienden?, el privilegio es que nos fortalece emocionalmente para triunfar, no solo en el negocio de Amway, sino en lo que queramos en la vida. Por eso es, un, es una ganancia enorme y por eso me enorgullece ver a tantos chiquitos, tanta gente jovencita, miren, un mundo de gente joven, ¿me entiendes? Un mundo de gente joven, un mundo de gente joven. Miren, les voy a contar algo que, que, que me hace unos siete años yo había calificado al nivel de diamante y me invitaron a Nueva York a dar una convención como esta. Y había tanta promoción de la convención, habían promovido tanto, que les tocó hacer dos convenciones. Obviamente no era porque yo iba, porque a mí no me conocía nadie. Yo acababa de llegar a Diamante. Es porque habían invitado unos oradores muy famosos allí. Yo era el más anónimo. Digamos que yo no tenía nombre en el negocio, nadie me conocía. Digamos que a nivel musical yo era... O sea, yo estaba en un nivel musical como un gali No sé si me entienden. O sea, no, no, no era pues así y tal. Y y cuando a mí me invitan a esa convención, luego llegando a Nueva York y me dicen, oye... Hay tanta gente, eso va a ser dos convenciones. Y esa noche yo hablé en una, cuando terminamos la oratoria, la gente se agolpó a tomarse fotos y creo que unas mil personas, o yo no sé, es un gran un el moño de gente queriéndose tomar fotos, y un fotógrafo, habían dos fotógrafos profesionales, unas camarotas grandototas, con unos lentes profesionales, y entonces estaban ahí, ta, ta, y de pronto yo veo que uno de los fotógrafos le dijo al otro, téngame aquí la cámara, y fue y se metió y se tomó una foto conmigo. Entonces, yo creo que el tipo dijo, pues ¿por qué tanta gente se quiere tomar una foto con este tipo? ¿Qué tal que sea importante? No sé si me Pero ¿por qué les cuento esto? Porque... En ese momento yo pensé, yo hacía tres años y pedazo estaba haciendo el negocio de Amway. Yo sé, es increíble este sueño. Estoy hablando en Manhattan, en Nueva York, a una comunidad increíble de soñadores y pensar que hace cuatro años a mí no me invitaban a hablar sino al bordo y a Piendamó. ¿Me entiendes? O sea, me invitaban a, pues, a pueblos y por ahí. Es decir, no es que tenga nada de malo eso, ¿me entiendes? Pero es para que te des cuenta el poder que tiene el negocio de Angüey, el poder que tiene para un ser humano que cree en la oportunidad de transformar la vida. Es solamente un detalle. Pero en esa convención se grabó un CD que se llamó, ellos le colocaron de rector a diamante, ¿se acuerdan? Ese CD lo grabaron ahí en Nueva York, lo colgaron de rector a diamante. Nosotros empezamos a notar que, yo empezaba a notar que la gente cuando le contábamos esa historia decía, pues, o sea, sí, increíble, un tipo que llega de rector de una universidad, le cuentan el negocio de Amway, y pues se vuelve diamante a los tres años y pedazo, pero entonces la persona que vende pollos o que trapea el piso o que vende arepas, o que es profesora de una escuela. ¿m? O que vende chantaduras en la esquina. O que hace cualquier oficio digno, pero que no es un cargo de una rectoría. Dice, oye, es, es como para una élite. No sé si me entienden. Entonces, eso existía siempre en mí. Y cuando cualifiqué al nivel de embajador Corona, me llamaron de Michigan. Y me invitaron para ir a, allá, a Michigan en un jet de la compañía. La compañía es increíble, tiene el sistema de reconocimiento que tiene Amway, no lo consigue en ninguna parte del mundo. Miren, cuando yo califiqué al nivel de plata, uno de los principios del negocio de Amway es el reconocimiento. Eso es potente. Cuando yo califiqué al nivel de plata en el negocio de Anway, y ahora te vas a dar cuenta cuando fue, yo salí a Tarima en una universidad y una esmeralda que fue también del grupo de Carlos Eduardo y Claudia, me acuerdo mucho, que se paró en tarima y me presentó y dijo, no, es un rector de una universidad. O sea, él me presentó como si yo hubiera llegado de Marte, no sé si me entienden. O sea, dijo, es el tipo, no, pues está, me edificó increíble y se pararon, se pusieron de pie los 700 personas que habían en esa universidad, a aplaudir porque había llegado a Plata. Y en un momento pasó por mi mente este mensaje. Yo dije, increíble, es mágico. Ese momento es mágico. Y pensar que hacía dos meses en la universidad yo había hecho un trabajo increíble, un proyecto, pues de que yo llevaba diez años allí comprometido. Y una persona del Consejo Superior había pedido que se me hiciera un reconocimiento. Y la otra dijo, no, yo no estoy de acuerdo. Para eso se le paga. Y ahora yo estaba ahí en la tarima de Anway, siendo reconocido como plata, con el cariño de 700 personas. ¿Cómo te van a reconocer a ti cuando califiques a plata? No sé si me entiende. Así va, tus amigos vienen, mis amigos se sentaron ahí en el piso con bombitas. Oh. Y eso es fascinante. Y en un momento pasó por mi corazón un mensaje. Algo invadió mi espíritu y yo dije, esto vale la pena. Ténganse que ahí voy yo. No sé si me entienden. Quiero hacer esto de por vida. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ese es el valor del reconocimiento en el negocio de Amway. Y la, el sistema universitario acababa de perder pues a un talento, porque yo era bueno. Sí, acababan de perder un talento, punto. Y ese es el talento que pierden las empresas porque no saben hacer lo que hace Amway. Ese es el talento que pierden las empresas tradicionales porque no valoran como valora a los seres humanos el negocio de Amway. Allí tienen un pequeño ejemplo del reconocimiento que es fascinante para el espíritu humano, ¿me entiende? Después yo había entendido que François Fukuyama, en una obra que se llama El fin de la historia y el último hombre, Fukuyama es un profesor de la Universidad de Houston, creo, este profesor había escrito una, libra, una obra política, que yo le había leído cuando tenía cuarto semestre en la universidad, y él, parodiando a Hegel, decía que el reconocimiento era el motor de la historia, que no era el dinero, ni siquiera el poder que era el reconocimiento. Decía los países cuando guerrean con otro, los países cuando se enfrentan con otro, y si no lo hacen por dinero. Lo hacen por reconocimiento y hablaba en 10 páginas magistralmente cómo el reconocimiento era el motor de la historia. Y por eso Amway es tan inteligente, por eso Amway captura el mejor talento humano porque tiene ese principio increíble. Pues dentro de ese principio, cuando yo califico el nivel de empajador coronado, entonces me invitan a Michigan en un jet privado de la compañía. Amway podría decir, oye, con todo lo que le pagamos ya basta. Pero Anway no es una compañía de ese tipo. Anway podría decir, con todo lo que ya le pago a un platino, ¿por qué no voy a llevar un viaje de liderazgo, oye? No. Dice ni además te llevamos a un viaje de liderazgo con tus amigos y yo pago todo, dice Anway. No sé si me entiendes, Y te recibimos y te celebramos. Eso es maravilloso. Entonces ese jet llegó y me, y me dijeron que, llevaba, que llevara gente de mi familia y era un jet gigante. No era un mosquito, era un jet gigante y, y pues cuando yo entré al jet yo dije esto es grande esto es increíble yo dije, sí es el que usa Doc para ir a Asia normalmente es el que usan para vuelos intercontinentales y entonces pues en síntesis llegamos a Michigan y una de las actividades que ellos hicieron allí es una rueda de prensa con gerentes de mercados y personas importantes que trabajan en el nivel ejecutivo de la compañía en diferentes partes del mundo. Y una persona, esa, esa pregunta nunca se me olvida, porque una persona me dijo... Me dice, líder, usted acaba de llegar al nivel de embajador Corona y realmente nosotros tenemos un histórico de 10 años construyendo el negocio de Anway y es la media que usan los asiáticos. En Asia normalmente llegan a ese nivel. Y usted latino. Como quien dice, hello. <risa> yo como que la agarré así en el aire el hello, ¿me entiende? Entonces yo me quedé viendo el señor y yo le dije, mire, realmente, yo no sé, algo pasó en mi mente y me lanzó una historia que, que se la tuve que contar en 10 minutos y le dije, mire, yo no he construido un nivel de embajador Corona en 10 años, yo lo he construido en más o menos 40 años y les empecé a contar y les gustó y por eso te voy a contar esta noche esta pequeña historia para que tú te des cuenta que el resultado que vas a tener en el negocio de Angway está legítimamente conectado con tu niñez, con lo que tu madre, sí, la tuya, te dijo cuando... cuando estabas en el vientre, ¿me entiendes? Con lo que te hablaron seguramente. Pues hay gente que se me acerca y me dice ¿cuánto yo me demoraré para llegar a Diamante? Y le digo, yo no sé si te dejaron caer de la cama. O sea, no tengo ni idea, ¿me entiendes? Yo no tengo ni idea, ¿me entiendes? Y es por una razón muy sencilla, es diciéndole a la persona, tu tiempo, tu tiempo es personal. Tu tiempo es personal. Tu historia es personal. No te compares con nadie. Que en otras partes llegan, que lleguen. Lo importante es que tú luches y no pierdas el sueño. Lo importante es que tú luches y no pierdas el sueño. Porque eso fue lo que a mí me sirvió para avanzar, conectar las pequeñas cosas. Entonces, allá en el video, ustedes vieron, por ejemplo, que hay un tablerito. Hay un tablerito que yo le dije, cuando yo tenía seis años, los chiquititos que estaban, yo vivía en un caserío. Eran casas hechas de moñiga de vaca. ¿Me entienden? La casa mía era una casa hecha de moñiga de vaca. Pues si tú le cuentas esto en una charla de que llegó de rector a diamante, él cree que uno nació de otro rector. <risa> <risa> then... Era una casa. De moñega de vaca. ¿Por qué las hacían de moñega de vaca? Pues porque eran muy pobres. No tenían pal cemento, señores. Y yo recuerdo que yo voy a la escuela, y los chiquititos, y cuando yo voy a la escuela, seis añitos, yo veía que los vecinitos más cerquita a mi casa no iban. Entonces Yo pregunto, ¿por qué no viene eh, Mardoqueo, y Luis, y Martita, y, y Lady Gaga? O sea, ¿por qué no vienen, me entienden? entonces mami, mi mamá me dijo, porque sean muy chiquitos, ellos no pueden ir. Y yo, ah. Oh. Entonces yo empecé a ir de casa en casa por esas doce casitas diciéndole a los vecinos, manda a tu hijo a las cinco a la casa, manda a tu hijo a las cinco a la casa, manda a Martita a las cinco a la casa. ¿Y ¿Para qué? Yo le voy a enseñar lo que me enseñaron en la escuela. Y a las cinco Llegaban siete u ocho enanitos allí y se sentaban en pequeños banquitos que yo les ponía mi primer megaplan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Fíjense, y quiero decirles una cosa. La vida no se queda con nada. Todo lo que hayas hecho en ayudar a los demás hoy lo recoges, y lo que no hayas hecho, también. Y creo yo que esos niñitos entonces llegaban ahí, y yo empezaba con una emoción increíble a pintar, bueno, en el tablero yo le empezaba a mirar, yo, yo escribía en la pared, entonces mi papá me dijo, yo dije, hazme un tablero entonces para no bañar la pared. Y me hice un tablerito de cemento, yo les empezaba a la M con la A, y ellos no podían. Ellos no podían y yo decía, mmm, no me entienden. A ver, yo les dije, mire, si tú pones M y A, dice Ma. ¿Cómo dice Martica? Y de pronto la más chiquitica decía, Ma. Ellos yo decía, ay, ya me entendió. Ay, ya me entendió. O sea, soy muy bueno enseñar. O sea, yo tenía una profunda necesidad de comunicar de compartir y de ayudar. Eso es algo que nace contigo. Yo lo que creo genuinamente es que si en ese negocio uno no siente una profunda necesidad de ayudar a los demás, por ejemplo, es que entran a hacer plata, no avanzan igual. Esas personas que entran, ¡y qué bono me va a llegar! ¡Ah! O sea, perdónenme, pero... Yo no creo en un negocio de Amway basado en los bonos ni en cuánto me va a llegar. ¿Quieren que les diga una cosa? A mí hay líderes que me preguntan. Yo, yo yo, yo auspicio financiistas así fifís como Fernando Palacios, ¿me entienden? O sea, hay gente linda de banco Gente, me dice, ¿cómo pagan? Y a mí me da una pena porque me provoca decirle, mire, la verdad yo no sé. Porque literalmente yo no comprendo bien cómo paga Amway. Pero me encanta cómo paga. ¿Me entiendes? O sea, porque no lo hago pensando en el bono, ¿me entiendes? Porque no hice un negocio y yo creo en las virtudes de los líderes que no promueven ese negocio para ganarse el bono porque el bono pasa, señores. el bono se ganan en otras partes también. En muchas cosas se gana dinero. Entonces, obviamente... Un negocio lindo que no me enfoqué nunca en eso, sino en construirlo, en construirlo. pues Yo sacaba el siguiente eh, eh, como, como conclusión. Yo decía, mire, esto funciona en Tokio. En Rusia. Yo acabo de estar en Rusia y los rusos confiadísimos con Anway. En Alemania. En la cuna de los matemáticos. Por allá en la China donde inventaron la matemática. Y ellos, porque la fórmula que güey funciona para pagar es la misma que aplica en todo el mundo, ¿me entienden? Entonces yo cuando dije, pues si eso funciona en Tokio, ¿cómo no va a funcionar en Popayán? O sea, eso tiene que funcionar, tiene que funcionar. Pues bien, ¿pero qué era lo que yo les estaba contando? ¡Ah! Entonces esos niños estaban ahí sentados y yo les estaba ayudando a que aprendieran. Ese niño, fíjense ustedes que ya estaba dando megaplanes, ya estaba dando el plano. Se dieron de una mamá y decir, yo creo que mandes a tu hijo. Ahí hay un nivel de influencia. Hay cierto nivel de influencia. Señores, la profesora en mi escuela, yo tuve una profesora que me ponía a hacer, yo era muy intenso, yo era flaquito. Flaquito. Yo no podía comer alberjas porque quedaba como un rosario. O sea, quedaba. O sea, yo no, yo era flaquito, flaquito. Y seguramente caloría que entraba, caloría que se iba, ¿me entiendes? Porque yo me movía mucho. La profesora me veía así muy pequeña y me puso a hacer. En esa escuelita, como en todas las escuelas, había la clausura del año escolar. Entonces la profesora se inventaba teatro. ¡Ah, bendita profesora esa! Se inventaba teatro. Obras de teatro. Y se inventaba ocho, diez obras de teatro. Una tarde entera. Y empezaba a buscar muchachitos que se aprendieran el, el, el guión. Y me ponía a mí un guión de la obra número uno. Y después me decía, tú tienes que participar en la dos. Terminaba participando en ocho. Y me ponía guiones y a mí se me olvidaba. O sea, muchos. Entonces, en una me ponían de ladrón, en otra de policía, en otra de, de, de gamín, en otra de, de cura y cosas así. Entonces, a veces se me, se me olvidaba y la profesora decía, mm, salió bien, pero se te olvidó el guión, pero lo hiciste bien, porque yo me lo inventaba. Y empecé a ganar confianza en mí, porque la gente que iba a las obras de teatro, los papás se paraban. Pero si a ti te han dicho que lo haces mal cuando estaba chiquito. Por eso hay que, es tan importante a los niños decirles que son campeones, que son los mejores. ¿Me entiendes, Y todo lo que hagan, que es increíble, que son los mejores. Pues eso les sube la autoestima. Yo tuve la fortuna de que no hay, Por eso es lo importante. No es que si hayas nacido en un hogar rico sino, o pobre, sino que te hayan subido la autoestima. No sé si me entiende. Que hayas tenido un ambiente de autoestima y eso sí, para mí fue increíblemente favorecedor.